0: 欢迎收听《谷歌讲案》节目，下方有我的微信名片。加上一首，交个朋友。大家好，我是半根傲骨
1: 。<笑>大家好，我回来了，我是佩佩
0: 。<笑>失踪人口回归了啊！玩好了是吧？
1: <笑>哎呀，太爽了！这一周简直了，给自己放一个假。<笑>你,
0: 干你干嘛去了
1: ？<笑>被你讲案子吓着了，人家泡泡澡，暖暖身子不行吗？
0: <笑>我我还以为你跟劳荣枝跑了呢。<笑><笑>
1: 要跟你也跟法子英，哎呀，这个<笑>啊、这个不这个不吉利
0: 。哎，那已经崩了，不是？我跟你说，你要再不回来，你都要被篡位了，知道吗
1: ？没关系，这个东西抢来抢去嘛，<笑>我再开一个，把你拉走。
0: <笑><笑>那不能，你得意识到自己的重要性
1: 。重要这两个字我爱听。嗯，<笑>你不能说别人把我给顶下去了，是不是？大家一起聊一聊倒是没有问题的，但是我的位置啊，啊，那不能，啊不能啊、栗子姐、啊、你们啊。啊
0: 可可鱼是吧
1: ？<笑>
0: <笑>哎，听说你老家那边最近疫情挺严重的，是吧
1: ？哎呀，别提了，天天几百都算少的，然后我一看数据，一增就一千多、两千来个
0: ，反正就是突然就来这么一下
1: ，谁知道了？哎，我爸前两天还接着那个大数据筛查呢，他们单元不是被封门了吗？嗯，就是到现在也没有一个具体的结果，也没说是有人确诊阳性啦，还是说怎么着，都已经几天了，这四五天了。刚开始的时候封门就是社区一个人说啊，现在为止他们社区就只有一个人露面，然后整个社区就一个网格长在对着他们这个单元，结果这网格长自己的小区还被封在里面。整个社区的工作就好像好像整个社区只有他一个人一样，他被封起来了之后，他身上的所有工作都没有人来接替或者没有人来接手了。但是还好，嗯、四方支援
0: ，是吧？那挺好。希望这个吉林省的朋友们啊、嗯，在家好好的，共度疫情，共度难关，早日走出这个疫情的阴影。相信咱们的组织，相信咱们的国家，肯定没有问题。
1: 对我一直和你们在一起啊！啊我不在，我爸我妈也和你们在一
0: 起呢。没毛病，没毛病。哎，你比如说，你刚才说的这个大数据，咱今儿不是讲那个劳荣枝，他最后跑了之后怎么抓着的吗？这个大数据可是顶了大用了
1: 。啊、哎呀，现在、嗯、我我现在特别相信这大数据。真的。去了哪儿？你跟谁在一起？你吃了什么？喝了什么？你，甭跑
0: ，呃，跑不了，都知道。你看，要不是九几年那会儿，这个大数据还没有这么发达。这个劳荣枝也跑不了二十多年
1: ，还真是、啊，是吧？早就什么人脸识别呀、首先定位呀，然后关键词怎么怎么着的，都给你筛出来了
0: 。对，你看那会儿，那不就二零一九年，不是劳荣枝被抓的吗？就在疫情前夕，一、嗯、九年的十一月二十七号的时候，警方在筛查大数据的时候，就发现，在这个福建厦门菜塘广场有个女子，就特别像劳荣枝。后来确定就是她。这个大数据在这儿。就顶了大用了，不然这劳荣枝再跑多少年都找不着
1: 。哎，我跟你说，我记得我好像当时还看一篇报道，说抓他的时候，嗯、他还在那儿卖表呢，还是卖玉呢？
0: 对，表就是警方呀，当时研判他就是在手表专柜。从他这个长相还有活动轨迹，这个人本身就非常可疑。他虽然是整过容，但是我不知道他这个整容，他可能原先那张脸蛋就够漂亮了啊，他可能也没大动，所以就是从这个面相上一看。这人很有可能就是劳荣枝
1: 。哎呦，因为漂亮，所以比较好记。他还拍过一个海报、啊，我还看着过，穿一圣诞的那个风格的那个衣服
0: ，然后很妩媚是吧？那个 S 型是吧
1: ？啊、哎呦，我我，哎呀，我我都不好意思说我是原来是学什么干什么的，<笑>反正我都做不出来这个劲儿。哎，人家是真女人啊
0: 。哎呀，不是，他可能就是骨子里就有那股劲儿吧
1: ？呃，不然能在那种场
0: 所如鱼得水吗？
1: 也是，这东西这碗饭给我我也吃不下去啊！哦、
0: <笑><笑>咱就是说抓这个劳荣枝，警方在去抓他的时候，其实没有说一拥而上，因为当时其实并不太确定。观察了一下之后，嗯，这个嫌疑度大大的增加，然后就非常平和的过去调查了一番。调查的时候，这个劳荣枝呀支支吾吾说不出来，他开始说自己叫叶红娇啊，是来自南京的一个人。接着往下问的时候，就说不清楚了。这一看，哎。更加确定了，然后在这种情况下，警方一看时机到了，就直接把他带了回去。所以抓的时候不像什么电视上演的，整个，哎呦翻箱倒柜，当时特别平和，就像几个人唠嗑一样，就把他带走了
1: 。哎呀，再说了，她一个一介女流，你看她当年犯的那些案，也不过她就是那个坏心眼儿、嗯，她自己不上手，她是没有实际的战斗力的，她跑都跑哪儿去？翻得过去吗？
0: 啊，就像这种近战，他就没办法了。你像法子英那种近战战士，能跟你崩两枪是吧？像老龙之这种出谋划策的，的一到近战就全完犊子了。你说这现在的科技水平，那确定人不是跟玩儿似的吗？况且当年他还留下那么多痕迹，就做了一个 DNA 的比对，这一比对，那当然就比上了。这回他不承认也不行了。所以说，其实抓老荣知这事儿呀，特别简单。大数据发现啊，警方过去和平解决，而带回来一比对，就他了。然后就接下来就是审判，判了死刑了吗？现在没有执行，现在又搞什么二审呢？又苟延残喘活了几天，等二审结果出来再看怎么着。呃，咱们相信国家的法律啊。肯定没有问题，我相信劳荣枝能得到公正的审判。完事儿呢，那些受害人的家属也能得到一个满意的结果
1: 。然后你知道我刚才我一直在想什么？嗯，这 DNA 比对哈，他可能是对自己的美貌实在是太过于自信，所以导致自己没有使劲儿的去整容。对，没有使劲。然后我就一想，就很多人啊、嗯、对自己的长相不太满意，嗯、然后使劲儿整，结果你这个 DNA 东西你是改不了的。你生完孩子生的那孩子不还是按照你原来的那个样生的吗？
0: 对呀、啊，他是一家一族一户的。哎，我这做个预告，佩佩、哦，下期那起案子就是跟你说这个有关。我不告诉你是啥案子，下期咱再聊，行不行？就跟这个 DNA 一家里边比出来凶手，哦、就这么一回事。哎呦，特别神奇
1: 哦、啊。
0: 哎，咱咱接着聊,聊、哎。你好，嗯
1: 、这我我们下期再会。<笑>然后我们直接来聊下一个<笑>
0: ，别别别别别别，抓着了，咱就得往回走，再啊，因为也是这个劳荣枝案精讲的最后一期了嘛，有些事情咱得交代清楚。我就想了一下，这个劳荣枝小的时候啊，我当然我不跟他，我跟他不认识啊，在我的这个认知当中，这是小的时候他是他们家老五，然后他开始叫劳墨枝，后来上小学之后改成了劳荣枝，啊，上小学时候他的学习成绩非常好，而且最关键这姑娘长得漂亮。他是石油家庭，石油子弟啊，在他们家那小区里边，他是出了名的，这叫什么童星吧？谁见谁爱，就特别招人喜欢、哎
1: 。真的，你越说我就越发现那句什么不怕流流氓怎么能知道就怕流氓有文化。嗯、他这个蛇蝎
0: 女子，嗯，他可能他小时候肯定不是这样的呀。我觉得他是你
1: 不不认识他吗？你怎么知道人家小时候不是这样呢？你就偷拿人家一个铅笔，哎、这也这也是不能够。认同的行为，知道吧？还有的那小姑娘，真的打小那心眼坏极了，嗯、偷偷的在你身上啊磨两笔那个笔道啊什么的哎。哎，有，啊。嗯
0: ，哎，你说在学习好吧，人家考的也好，就考上那个九江师范学校，好像是，像，据说那学校当初呀是当地特别难考的学校，那个学校里面有个专业叫幼师专业。全校唯一的一个重点专业，而且劳荣枝还很顺利的进了那里边，所以说他这个前途是一片光明，呃，这个前途还真的很光明，就是他这个毕业之后直接被分配到了那个石油子弟学校当了个语文老师。我相信啊，人性本善，他到那会儿他还是一个单纯的学生，刚刚工作的一个女孩子，我不相信他始终就是坏的，但是他后来的一些生活方式。我觉得可能对他产生巨大的影响，因为就是他工作之后，你像那会儿九几年、九九十年代初，社平工资才一百多块钱，他一个月能挣到三百多。就他同事说，后来采访他同事嘛，就说劳荣枝那会儿是吃的都是好的，每天换新衣服，包呢几乎不重样
1: 。那一年就开始讲究包了吗
0: ？自古就有包，好吧？那古代那女人们香包还每天换呢。
1: 哎呀，完了！这、啊、就,就是恨是吗？我现在开始怀疑我自己是不是女人？哎<笑>，但是啊，我跟你的想法不一样、嗯，我就是认定他打小这个孩子这个心理上就不健康。嗯、你看他是家里面最小的，那、嗯、一般家里面最小的还是个小姑娘，长得还好、嗯、看，学习还好，那不娇生惯养的？
0: 哎、啊，肯定的呀
1: 。那我想要什么，我都能得得到，是不是啊？啊，那、啊、人生一点追求都没有了，太无聊了，太平稳了，太顺利了
0: ，就得找点刺激，找点乐子哈
1: 。对，我就觉得他就是打小就是就是这个有问题
0: 。别看生活条件那么好，但是其实他的童年并不完整
1: 。对，你就看那个有好多新闻报道，包括外国，包括国内啊，有很多家境非常非常有钱、非常殷实的那种家里出来的那小孩，反而有那种偷盗癖、盗窃癖啊。啊嗯他什么都不缺，明明什么都不缺，你把那超市买下来，他爸妈都能做得到。但是不行，嗯、他就要找那点刺激，就得偷点东西
0: 。哎呦，我,我觉得这是
1: 一，对，这是一种心理疾病
0: 。有这可能，有这可能。然后这不遇上法子英了吗？我觉得，我觉得真的是给了他一个机会，这种发泄的机
1: 会。终于有枪了，终于有子弹了
0: 啊！你这子弹和枪得加引号啊！这个法子英就是那杆枪
1: 。<笑>那我重新来。嗯、终于有炮啦！
0: 啊，这是导弹呐、啊<笑><笑>！这个法，人家
1: 不经常说什么那个把把谁谁谁当炮使吗？啊，我那法子英
0: ，我跟你说，那那那说明法子英的价值还挺大。你现在你现在都没有人把我当刀使，知道吧？我连那那点价值都没有。<笑><笑>这个法子英呀，要是按你说这个像枪像炮，还真是。你看这个法子，已经十五岁的时候就因为抢劫被判了三年劳教了，这出来之后又因为抢劫被判了八年有期徒刑。他呢其实要比劳荣枝大十岁，他已经有了家庭，不过呀后来他已经跟他老婆离婚了嘛。但是他这个人的阅历啊，就你就什么那种江湖气很刺激啊、呃，啊有过孩子有过家庭，大牢蹲过，哎反正啥都有过。我觉得这一点很可能是吸引劳荣枝的一个点。
1: 那当然了，你看看劳荣枝从小到大接触的都是什么？他是温室里的花朵，是吧？哎、对，突然间有一个不一样的、哦，我这是新世界，我得去瞧瞧，好奇。嗯
0: ，他俩呢是在一次朋友的婚礼上认识的，当时这个法子英看着劳荣枝漂亮嘛，就搭讪，哎，就主动靠近，没想到一来二去还真把这姑娘给勾搭上了。完事婚礼结束之后呢，两个人特别投缘，就是法子英骑,骑着摩托车，哎，就把这个劳荣枝送回了家。自古以来，童话世界还是什么古代的经典故事里边都是啊，王子骑白马送公主回到家，还就是这么一个比较浪漫的桥段
1: 。你跟我讲浪漫呢，我心里想的是什么？<笑>啊、他俩这么完全不同的两个世界的人，嗯、上哪来的共朋共同朋友？还、
0: 嗯哎、有可能是人家同事啊什么的，都年轻姑娘结婚和社会上做生意的。那法法子英不是出狱之后在？九江黑道就是有头有脸的人物了吗？什么法老七，外号法老七，社会大哥。这新郎新娘请来，这也有面子呀，是吧？有可能有这方面的原因。哎呦，就什么机缘巧合，命运如此安排，就是让你这么无奈
1: 。哎呦，编剧都不敢这么写，<笑>真
0: 是，那真的能出本书了这个
1: 。啊
0: ，这俩人认识之后就如胶似漆。这法子英常年在外边打架闹事儿，当地头蛇。劳荣枝呢，就在这个学校里边当老师，这一直到了一九九六年的夏天，两个人私奔了。劳荣枝放弃了优厚的工作，法子英因为打架用鱼叉不是把人捅了吗？两个人就一块跑了
1: 。我突然在想，他俩在一起这么长时间，劳荣枝的每个月三百多块钱的工资有没有花到法子英身上？
0: <笑>哎呀，我估计肯定得花。那法子英上哪儿找钱去？社会渣这不
1: 是法老七吗？
0: 我跟你说，你这话真说对了。要不是劳荣枝给他花钱，我估计后来那几年，法子英不会那么听劳荣枝的话
1: 啊。有道理，吃人嘴短，吃拿人手短
0: 。对，虽然说这个法老七是江湖混黑道的啊，一般这种人都是比较讲义气的。义字头上一把刀，不是义义字什么来着？色字头上色字头上
1: 一把刀。把刀啊、哎呦，这美色啊
0: ！真是，你想劳荣枝又年轻又漂亮又有脑子，<笑>是吧？这个法子英是有勇无谋。那、哎、你就
1: 光看咱那封面那照片那个姿势，就是我要是男的，我也不行啊，我受不了。啊、<笑>我不知道你行不行。
0: <笑>法子英反正是又矮又丑，留着俩撇小胡子，反正据说是挺矬的，咱也没见着人，在这人只能通过照片来看一看。你如果从照片和现在留存的影像资料上来看，法子英这人真的挺矬的
1: 。哎，我记得原来有句话什么啊、嗯？石流群下死。
0: 哦，他挺风流了，你知道
1: 吗？嗯
0: ，他甘心了，你、啊
1: 、嗯，哎，后
0: 来呀，这法子英被抓之后，他不是那个第四起案子犯完之后不被抓了吗？劳荣枝不是和他不在一起吗？他就拐弯抹角，嗯、说什么都不承认这个劳荣枝人是劳荣劳荣枝杀的，把所有的责任都往自己身上揽、啊
1: 。我不是他
0: 。们就这一点来说。你不说爱情啊，咱不知道他俩有没有爱情。反正讲义气这一点，哎，这个应该是可以确定的。嗯，啊，讲义气这肯定是讲义气的，所以这才给劳荣枝留下的时间去逃跑、去躲藏、去潜逃。这一走才二十多年
1: 。哎，我记得抓他的时候，那会儿新闻报道是不是他还和谁要订婚了
0: ？有了男朋友了，劳荣枝吧，是吧？对，啊
1: ，啊已经有谈
0: 男朋友了
1: 。我、啊、去，这男的逃过一劫。
0: 而且你记不记得他那个拍那个照片的时候还妩媚一笑
1: ，啊，对对
0: 对对对对对，哎、哦、呦，你叫瘆得慌！我我大老爷们儿，我看着我操，这女人，你他妈啥心是啥长的呀
1: ？啊，我操，这他妈是,是人吗？吗<笑>没有觉得，我怎么遇不着呢？
0: <笑>没有没有没有没有，哎，你你你把人看扁了啊！
1: <笑>没有没有没有没有、呃，就是带了点颜色、嗯<笑>
0: 。这种女人不招惹为妙。咱还是安安生生过日子，嗯、吃吃瓜。你就
1: 说你们男人要求多高吧？啊，呃、哎，你要你要,、就是、你要这么有想着，啊啊，我我怎么说？我就我这么说怎么了？你说，嗯、你先说。
0: <笑>你要这么说，我就要立下人设了。我是我们，<笑>我你,们你
1: 要热了
0: 。<笑>我是我们村儿啊，我是我们村儿全村的希望，好青年，啊，好丈夫，好爸爸，好儿子啊。而且我这人悟性还高、啊，又聪明。嘴皮子还溜是吧？
1: <笑>你记不记得之前咱俩在之前讲案的这个节目当中我说过什么？啥呀？这些在别人眼中特别特别完美、特别特别好的人咳咳不重要。<笑>嗯，<笑>我我得问问你媳妇问问你娃，问问你爸妈
0: 。<笑>没毛病，没毛病。有机会来我家，来,来我家吃饭，你现场问。没问题、哎，我有这个自信。心
1: 情过去吧，<笑>我想出去。<笑><笑>
0: 哎呀，哎呦，好了，这个案子就讲到这儿了。这个劳荣枝精讲系列第五期，今天这个风格呢有点改变，因为我自己觉得都自己吊得慌，所以啊，我和佩佩决定要给大家轻松的来做这个事情。东野圭吾啊，在《白夜行》里边有一句话：有些人一辈子都活在太阳的照耀下，也有些人不得不一直生活在漆黑的深夜里。那么。劳荣枝的太阳是什么呢
1: ？反正不是我
0: ，也不是我。想听更多答案，订阅《谷歌讲案》，记得转评点赞。咱们下期不见不散
1: 。我下期等着喽，下期不见不散，拜拜
0: ，拜拜。